0: Привет! Это подкаст ⁇ Что изменилось ⁇ Здесь мы говорим об изменениях, которые происходят вокруг нас. Сегодня узнаем, как цифровизация помогает восстанавливать российскую экономику. У микрофона Макс Ефимцев. Цифровая трансформация — процесс, к которому сейчас прибегает каждая компания, которая хочет идти в ногу со временем. В результате меняется структура организации, ее продукт, культура и стратегия развития. Зачастую цифровизация сопровождается инвестициями в искусственный интеллект, в такие технологии, как AR, VR и квантовые вычисления. Все это можно объединить аббревиатурой RIRC. Сейчас около 89% предприятий инвестируют в эти технологии, и, судя по последнему опросу PVC, только 5% действительно получают выгоду от инноваций. При этом, по данным другой аналитической компании, IDC, в ближайшие три года мировые инвестиции в цифровую трансформацию превысят 7,4 триллиона долларов. От чего зависит успешность цифровизации российской экономики и поможет ли она преодолеть последствия пандемии, поговорим с Дмитрием Сухомера, директором по развитию бизнеса IoT и промышленной автоматизации Mail.ru цифровые технологии, и Сергеем Соловьевым, руководителем Центра компетенции и управления цифрового производства компании Siemens в России. Расскажите, если компания в целом успешна, нужна
1: ли ей цифровая трансформация?
0: И как вообще можно измерить выгоду в долгосрочной перспективе?
1: Ну, надо начать, наверное, с того, что если компания успешна, то она успешна сейчас. А мы все находимся в состоянии крайне динамичных изменений. Изменений рынков, изменений модели, изменений технологий. И, наверное, лучший ответ на, то, на вопрос, почему надо меняться, дал 2020 год. Урок, который извлекли многие компании, если нет готовности бизнеса, если нет готовности инфраструктуры, если нет готовности к быстрой перестройке, то можно просто в одночасье оказаться в состоянии, когда бизнес невозможно продолжать, да? нет возможности работы с поставщиками, нет возможности организации производства на площадке. Да, много других ситуаций можно придумать, когда нет возможности, но есть и ответ, когда эта возможность появляется. Если заранее предусмотреть необходимую гибкость за счет создания цифровой инфраструктуры, если заранее подумать о том, какие модели могут быть успешными в будущем, в условиях такой трансформации, и если увидеть точки роста, то вот эти инвестиции в цифровые технологии действительно могут стать основой для конкурентоспособности сейчас и устойчивости бизнеса в будущем.
0: То есть это нужно для того, чтобы не отставать, потому что мир стремительно меняется.
1: Нужно для того, чтобы не упасть. Да на самом деле
2: много разных причин, почему, наверное, нужно это делать. Наверное, самый короткий ответ — это ничего не вечно, вечно только перемены. И, собственно, от этого нужно отталкиваться в зависимости от того, а, в общем-то, а на какой горизонт вы планируете а, свой бизнес. Ну, то есть его масштаб, насколько вы рассматриваете, что ваша компания должна быть Долгосрочные, ну, с точки зрения успеха, соответственно, вы так или иначе должны подстраиваться под э, текущую ситуацию, ну, под макроэкономические какие-то изменения. И опять же, если посмотреть ретроспективно, то в истории человечества, можно сказать, уже было несколько примеров, э, ну, скажем так, революций, да, там агрореволюция, там технологическая революция. И, соответственно, когда были вот такие вот достаточно масштабные изменения, и очень часто те компании, которые были... На тот момент времени гигантами, да, и законодателями мод на каких-то рынках, они вот не переходили через вот такие вот э, транзакционные периоды. То же самое, на самом деле, касается и э, сегодняшней ситуации, именно там то, как э, большинство компаний называют, да, там, цифровая революция и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос, а нужно ли или не нужно, если вы хотите долго и успешно работать, скорее нужно.
0: Угу. Здесь, наверное, как пример отчасти может подойти Nokia, да, которая одно время была у всех на слуху, и они были двигателем прогресса, а потом что-то как-то у них не получилось, в этот уходящий поезд залезть и все.
2: Ну, тут нельзя в качестве, наверное, такого яркого примера привести Nokia, потому что в, в тот момент не было какой-то там достаточно сильной трансформации да, с точки зрения процессов. Там просто другая, не менее уважаемая компания вышла на рынок с прорывным продуктом, который, ну, в общем-то, достаточно сильно поменял отрасль. Мы знаем, что Siemens
0: предлагает решения не только для разных производств, но и для центров обработки данных, дистрибьюторов и так далее. Соответственно, в каких, Я думаю, что вы знаете, в каких отраслях российской экономики цифровая трансформация особенно востребована, а какие отрасли вообще не поддаются вот этой цифровой истории?
1: Ну, наверное, востребована она во всех отраслях. Другое дело, что степень зрелости и, так сказать, уровень развития и с точки зрения технологий, с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения самой стратегии бизнеса, он разный. То есть мы, очевидно, видим, наверное, как и другие участники рынка, сильное движение у металлургов, сильные проекты у компаний нефтегазового сектора. Есть проекты в энергетике, есть проекты в машиностроении, причем и в энергетическом машиностроении, в транспортном машиностроении, в автомобилестроении. Степень зрелости этих проектов, и уровень продвижения, он, конечно же, разный. Но, наверное, даже нельзя отмести сельское хозяйство. Что, наверное, здесь интересно, вот мы у себя отмечаем, если, если в целом говорить вот про степень зрелости, продвижение вот этих цифровых идей, сказать, цифрового понимания. Если еще там несколько лет назад мы обычно начинали наши рассказы, работу с заказчиком с такой достаточно ну, общей, что ли, просветительской работы, что цифровизация, такой процесс, как она началась, что это означает, какие технологии это влечет за собой, почему это все-таки больше о бизнесе, а не о технологиях, то сейчас ну, в большинстве случаев заказчики в этот момент прерывают наш, так сказать, пламенный спичок и говорят, ну это все понятно, давайте перейдем к конкретике. С нашей точки зрения, сейчас востребовано в разных отраслях. Прогресс действительно, но ну, он неоднородный, но интерес в основном практический, то есть интерес не, так сказать, не о том, чтобы поговорить о цифровизации там, и так сказать, нарисовать красивые слайды о цифровой трансформации, а о том, чтобы сделать действительно, пусть пилот, пусть какой-то proof of concept или proof of value, и получить результат, и двигаться дальше.
0: Uh -huh. То есть, получается, нет таких сфер, которые не поддаются цифровизации. Все, все они поддаются просто в большей и меньшей степени. Ну,
1: правильно. наверное, можно пофантазировать, так э, сказать, сфера народных промыслов, наверное, в меньшей степени нуждается в цифровых технологиях, чем, так сказать, разработка производства турбин. Да, ну, наверное, но и здесь можно придумать, как это сказать. В смысле
2: придумать? Сейчас как раз хайп и начался, когда есть такая штука, которая называется Non-Fungible токены, которые выпущены на блокчейне, и вот, буквально там не знаю наверное история последнего месяца может быть двух э, крутится вокруг того что э, а давайте мы свои цифровые предметы искусства и физические предметы искусства будем продавать и как-то там токенизировать и так далее. Поэтому народные промыслы вот, тоже уже придумали вот видите, как... Все,
1: значит, <churches> э экосистема э э художественных промыслов тоже может быть создана на, на цифровой платформе.
2: Да, смотрите, если отвечает, ну, как бы, опять же, да, на ваш вопрос, на... я тут согласен, наверное, нельзя сказать, что вот, вот есть отрасль, которая вот там... Э Сто процентов провалится. Тут в первую очередь. Наверное, два фактора играют роль. Первое — это, собственно, наличие достаточно большого количества достоверной информации, на основании которой можно строить какие-то решения, гипотезы и так называемые цифровые продукты. И действительно, там, те компании, у которых эти данные уже там собираются, накапливаются несколько лет, и тут вдруг компании приходят к выводу, что, класс, мы уже потратили деньги на на то, чтобы эти данные собрать, э, обработать, очистить, а теперь мы хотим получать выгоду. Соответственно, у кого такой Сетап данных уже есть, да, из которых можно получать выгоду. Естественно, те ближе к там, новому классу продуктов, связанных, там, не знаю, с цифровой трансформацией. А, поэтому, ну, не знаю, банки, ритейл они были впереди. И сейчас действительно, а, нефтянка, а, логистика металлургии, да, тоже они приходят уже с конкретными запросами. И запрос звучит примерно следующим образом. Смотрите, вот мы в старых добрых легаси-системах накопили достаточно большое количество информации. Они лежат вот так. Можно мы с ними сделаем, чтобы получить какую-то новую выгоду. Либо какой-нибудь инсайт, либо какую-нибудь, не знаю, поддержку нашей гипотезы и так далее. Ну, то есть запрос совершенно конкретный. Тут uh -huh. я поддержу. И второе — это наличие собственной компетенции, потому что действительно создание и внедрение именно продуктов, оно строится немножко по другим методологиям. И как следствие, вот эти вот центры компетенции, они должны создаваться внутри компании в том числе. А это тоже... ну как бы сложная организационная процедура, и не столько там цифровая, сколько э, именно административно организационная То есть надо поменять процессы, нужно поменять свое отношение э, к этим процессам, и от этого уже немножко по-другому выстраивать продукты. В чем секрет успеха цифровизации? Ведь мало просто инвестировать
0: в РИРК, чем подходы внутри тех самых 5% компаний, получающих выгоду от инноваций, отличаются.
1: Я думаю, что здесь комбинация факторов играет роль, и прежде всего это стратегическое видение бизнеса. То есть здесь ключевой вопрос в том, какие цели ставит перед собой бизнес, какие выгоды видит для себя бизнес от внедрения цифровых технологий. И вот эти компании, наверное, из цифровых лидеров, они демонстрируют наиболее такой комплексный, взвешенный, структурированный подход. Но очень важно вот то, что сказал Дмитрий, с моей точки зрения, процесс внедрения цифровых решений или цифровые проекты, это совсем не то же самое, что проект внедрения какой-то корпоративной информационной системы, там, несколько лет назад, или проект внедрения системы автоматизации, да, согласовали требования, определили рамки, да, подобрали команду исполнителей, да, там, выбиваемся из сроков, но, в принципе, делаем потихонечку, да, сделали внедрили там с теми или иными какими-то плюсами и минусами получили систему процесс цифровой трансформации во-первых он наверное бесконечный во-вторых он очень тесно связан с компетенциями и с некой внутренней культурой компетенции изменений и, наверное, здесь невозможен не то, что административный подход, но здесь обязательно нужна какая-то внутренняя культура инноваций, стартапы, внутренние инкубаторы для того, чтобы эти компетенции не просто, сказать, формировались в виде там, прослушивания определенных там, вебинаров, семинаров, чтобы это были живые компетенции, живая вот эта культура изменений и внедрения новых технологий. И тогда действительно э, компания может порождать новые цифровые продукты и делать их не какими-то абстрактными, сказать, вещами или такими, ну, условно, э, для галочки, сказать, давайте прикрутим к нашему старому техпроцессу некое там, мобильное приложение, у нас тоже будет некая, некая, некая цифровая штука. Угу. Да? Все-таки компании-лидеры, э, наверное, э, схожи в том, что у них есть стратегия, стратегия подразумевает некое движение там, к целям. Может быть, цели тоже динамические, так сказать, все меняется. Да? вот Опять-таки, как Дмитрий сказал, именно вот эта готовность к изменениям и умение добиваться на каких-то коротких горизонтов результатов, это одна из таких ярких черт цифровой трансформации. Угу. Внутри этих компаний, этих 5%, которые вы назвали, я думаю, на самом деле есть много отличий. И отличие с точки зрения технологий, с точки зрения там, конкретных бизнес-моделей. Даже в конце концов и вот на российском рынке мы видим там, такие противоположные подходы. То есть некоторые компании или большие корпорации стремятся сознательно разрабатывать ну, вплоть до платформенных решений самостоятельно. Давайте сделаем свою IoT-платформу, давайте сделаем свои кад-системы, давайте все, так сказать, накопим у себя. Но это
0: те, кто может. Себе это, такое нет, ну,
1: это, это даже может быть оправдано в том, в смысле, что э, сделав такие зрелые продукты для себя, их можно предлагать рынку. Да? Ну, опять-таки, примеры на глобальном рынке мы знаем такие, да, тот же самый Amazon, например. Да? Вот, но. В некоторых случаях это выглядит как некая попытка такого изоляционизма, что, наверное, ну, не совсем, по крайней мере, соответствует целям конкурентоспособности и там, развития экспортного потенциала, таких вот хороших, благородных вещей, которые, наверное, бизнес перед собой видит, да? коммерческие компании госкомпании. Безусловно, интересный опыт уже есть. Эти компании, компании из этой вот группы уже добились успеха. Безусловно, новые модели неизбежно съедают старые, да, ну, вот, только что говорили про то, как... Да, примеры компаний, которые существовали, были успешны и ликвидировались, да, и исчезли просто за счет изменений технологических и рыночных. Но ну, самый, наверное, яркий пример, из, в принципе, из области модели это такси. Да. Позвонить в таксопарк, заказать такси. Но ну, тогда, когда действительно зрелость технологии и э, зрелость модели просто съедает старый бизнес. Угу. просто не остается места. Ну, ну, да. Готовность
0: людей, наверное, пользоваться таким способом. Наверное, на
1: наверное можно можно представить себе какие-нибудь экзотические, опять ситуации, там, не знаю, вызвать карету, таскать послав голубя. Но это, вот, наверное, другой сегмент бизнеса. Ну и там можно придумать цифровые сервисы
2: успех. Ну, понятно, что действительно это некий набор сложившихся обстоятельств. В первую очередь, на мой взгляд, все-таки это действительно компетенция. Второе это путь. Да, то есть, как -то идти к цели. То есть Действительно, очень много компаний идет а, а, с точки зрения, ну, скажем так, технологического. То есть, так, смотрите, ну вот у нас есть технология IoT, AI, Big Data, VR и так далее. И такие говорят, ну да, действительно, они есть. А, окей, а можете нам рассказать про каждую из них? Ну, к нам очень часто приходят с такими запросами. А, и мы говорим, да, конечно, и мы про там, каждое направление в там, вот этих вот технологических сегментах мы рассказываем, показываем, рассказываем кейсы, референсы других компаний и так далее. И после этого компания говорит, окей, наверное, нам надо внедрять IoT или, наверное, нам надо собирать Big Data. И на самом деле это не всегда правильный путь. Тут я соглашусь с Сергеем, что нужно идти, в общем-то, от некой цели. То есть у нас есть некая задача, проблема, потенциально новый рынок и так далее. И если мы хотим, соответственно, достичь этой цели или решить эту задачу, или создать какой-то новый рынок, то эти технологии – это просто инструменты, которые помогают его достичь. И, собственно, вот к нам да, приходит, ну, вот компании Mail.ru, именно вот этому вот b 2 сегменту, как раз приходит за таким партнерством. Потому что мы, в принципе, понимаем, как из набора вот этих технологий можно сделать какой-то новый цифровой продукт для какого-то направления бизнеса.
0: В 2019 году было исследование искусственного интеллекта в России, и больше половины, 68% представителей э, крупного бизнеса считают, что в России главные препятствия для развития цифрового интеллекта, скажем так, это непонимание реальных возможностей IT-решений и непрозрачность бизнес-процессов в организациях. То есть компания приходит к другой компании, и говорит, вот мы хотим,
2: скажем так, цифровизироваться, ну, им же должны все объяснить. И сделайте нам и яй. Ну говорим, да. окей. Какой? Ну, и яй. Ну, вот, чтобы там а, был что искусственный было. интеллект. Ты им говоришь, ну, задача-то какая? Они говорят, да какая разница, какая задача? И яй нам нужен. Просто, чтобы уважаемый руководитель туда. поставил такую задачу. Опять же, если копнуть глубже, то у нас проблемы с наличием, например, каких-то а, публичных датасетов. Например. Да, то есть если посмотреть на там, другие страны и взять очень частную э, задачу, да, которые, там, которой занимается и я, и это э, различные задачи, связанные там, с э, языковыми сервисами. Переводы, генерация, либо наоборот перевод из а, речи в текст и так далее, а, либо там генерация звуков по голосу человека, всякие сервисы, связанные с а, ответом на открытые вопросы из текста, модели есть прям уже обученные, готовые. А, датасеты, на которых можно дообучить эти модели, есть. Ну, то есть, пожалуйста, а у тебя в интернете, ну, собственно, все доступно. Если взять там английский язык, то вообще никаких проблем нет. То есть ты можешь взять готовую уже предварительно обученную модель, и компании там типа Facebook либо Google тратят огромные деньги на то, чтобы на самом деле обучить и сделать такую модель. Ну, это правда, с точки зрения ресурсов, достаточно дорого. Ну, собственно, они используют свои облака и так далее. И в этом смысле, если у тебя есть какой-то плюс-минус готовый датасет, ты можешь чуть-чуть дотюнить и адаптировать эту конкретную модель под свою конкретную задачу. Вот тебе и новый цифровой продукт. А то, когда мы говорим про, например, Россию, то, естественно, есть вопросы с тем, что нет открытых публичных датасетов, нету предобученных, готовых моделей для там, не знаю, нашей действительности, связанной с языком. При этом, допустим, все, что касается изображений, отлично все работает. Но, опять же, крупные компании, которые являются а, лидерами в этом направлении, понятно, что там всякие Mail.ru, Яндекс, Сбербанк и так далее, они объединяются для того, чтобы такую экосистему, в хорошем смысле этого слова, создать. И выкладывают и датасеты, и модели, и кейсы. Но друг для друга. Нет? Почему для это всех? публично? Да, пожалуйста, вы можете пользоваться. Вопрос только в том, что если вы бизнес, и вы хотите использовать эти модели для решение своих каких-то технологических задач, вы должны понять, как взять этот -эт инструмент и применить для решения задач своего бизнеса. Если mm -hmm. у вас этой компетенции нет, ну, наверное, вы самостоятельно не сможете это сделать. Ну, Вам... Всегда можно кого-то из позвать. Да, есть партнеры, либо создавать свои центры компетенции.
1: Но все-таки у нас есть. Очень неплохая компьютерная математическая школа. В той же области, например, распознавания э, образов, в части каких-то семантических моделей, семантических алгоритмов, да, в различных э, задачах прогнозирования есть большой потенциал. Вот если его упаковать в виде готовых каких-то э, продуктов или сервисов, да, то вот это были бы горячие пирожки. То есть вот эту вот связку сделать, и у нас будет прорыв.
0: Так разные крупные компании друг между другом
2: же так делают? В чем-то эта проблема? Смотрите, тут еще, понимаете, в чем проблема? Вот в этих вот самых горячих пирожках. То есть, предположим, вот возьмем производственную компанию, большинство из них на самом деле, и есть задача предиктивного анализа. Да, там, ну, по классике, да, что такое предиктивный анализ. Это некий алгоритм, который может с определенной долей вероятности предсказать какое-то событие в будущем. Неважно, позитивное, негативное и так далее. И для того, чтобы вот этот вот горячий пирожок попробовать внедрить у себя на производстве, вам нужна некая инфраструктура для того, чтобы он банально заработал. То есть, есть ли модели, которые позволяют с долей вероятности это предсказывать? Да, есть. Доказан ли эффект? Да, есть. Есть ли референсы прям вот success story, которые показывали, что можно это делать? Да, есть. И, соответственно, руководство, которое заинтересовано во внедрении таких вот технологий у себя внутри компании, они приходят и говорят, класс. Прочитали, нам нужно то же самое. Можно нам это сделать. Мы говорим, да, хорошо, давайте. Но для того, чтобы внедрить, там, не знаю, аналогичные технологии у вас в компании, должна быть для этого инфраструктура. То есть должен быть, соответственно, организован сбор данных, вот этих вот исторических, на которых, например, обучать эти модели или дообучать эти модели. Нужна достаточно хорошая историчность с точки зрения того, какие события мы планируем предсказывать, и когда у вас есть первое и второе, вы можете, в общем-то, эти модели до да, обучать и внедрять в свое производство. Вот. Но ты когда начинаешь общаться с компаниями, говоришь, ну вот смотрите, вот для того, чтобы это случилось, у вас должны быть пререквизиты. Они у вас есть. И очень часто, ну то есть почему... 5% очень часто успешно. Потому что, скорее всего, ну, это вот то, с чего мы начали. У этих компаний уже это есть. То есть mm -hmm. есть готовая инфраструктура сбора данных. Она действительно, а, достоверная, б, а, на нее можно опираться. У них так или иначе есть выработанная НСИ, нормативно-справочная информация, да, которой можно доверять. И, собственно, после этого действительно вот... вот все вот эти вот цифровые знания, на них можно уже пытаться построить какие-то цифровые продукты. Это, знаете, все равно, что запускать, там, не знаю, трамвай, если у вас чистое поле. Ну, то есть трамвай-то есть, но надо Зачем сначала там рельсы положить, шпалы сделать, электричество подвести и так далее. Вот как бы трамваи они уже созданы, они уже успешно э, используются в ряде компаний. Но чтобы они ездили у вас, вам нужна вот эта вот инфраструктура. Что сложнее, трансформировать
0: уже существующую модель или построить цифровой бизнес с нуля? Мне все-таки кажется, что не все технологии можно цифровизировать, и, возможно, иногда проще действительно рядом построить что-то новое, основанное на цифре, скажем так, что будет работать лучше, там быстрее себя, например, окупит.
1: Я бы сказал так, безнадежный бизнес, наверное, бессмысленно цифровизировать. То есть, конечно, не надо рассчитывать и иметь ожидание, что приложение, так сказать, волшебной палочки видит каких-то цифровых вещей, может дать успех любому, сказать, предприятию, заводу, бизнесу и так далее. Но даже если посмотреть вот на реальные примеры, например, машиностроение, есть предприятия, которые построены по принципу полного производственного цикла. Да, они, так сказать, производят некую продукцию, так сказать, ну, имеют определенную долю рынка, да, и вот сталкиваются с тем, что необходимо трансформироваться, необходимо как-то адаптироваться к новым условиям, там, подтягивать свою продукцию под новые стандарты. И ситуация зачастую бывает такова, что, в общем-то, от всей инфраструктуры нужно оставить, например, один цех, да, этот цех полностью переоборудовать, поставить роботизированные ячейки, да, там автоматизированные линии, в принципе, там, может быть, даже в 10 раз сократить производственные площади, выпускать гораздо больше продукции да, за счет кооперации, за счет вот такого гибкого цифрового управления и так далее. То есть, наверное, нет одного ответа такого универсального, что какой бизнес можно цифровизировать, какой нет, где вот эта граница происходит. Наличие опыта и компетенции Из старого бизнеса, пусть и старых моделей да, и старых технологий. Это может быть хорошая база для того, чтобы строить новый цифровой бизнес, если да. увидеть его. Да. Наличие, так сказать, опыта в виде данных вообще может быть ценным или бесценным, вот то, что Дмитрий говорил, потому что это фактически квинтэссенция ваших ноу-хау. Да? Из этого вы можете видеть многое из того, что не видят другие, да? обрабатывая, предсказывая, да, строя модели и так далее. В каждом случае цифровизация – это всегда что-то уникальное. Да? Это вот мы уже говорили, это, это не такой как бы проект старого типа, который надо поставить на рельсы, да, так сказать, правильно заправить, и он поехал. Да? Это, это все таки такая более гибкая история всегда. Поэтому есть есть, наверное, бизнесы, действительно, которым ничего не поможет и никакая цифра магическая так сказать, успех не принесет. Есть компании, которые идут, ну, скорее, не по революционному пути, а по эволюционному.
2: Это хорошо. Ну, отчасти. Тут, смотрите, опять же, всегда очень сильно зависит от того, что у вас есть и что вы хотите. Стандартная модель перехода от изыск к To Be, да, она может быть, вот эта вот ну, транзитная история, она может быть абсолютно разной. А когда у вас есть уже что-то из вам гораздо проще работать с гипотезами. То есть у вас как раз есть вот эти вот данные, и вы не просто абстрактно, «А давайте попробуем новую бизнес-модель» или «Давайте в нашем технологическом процессе попробуем вот такую вот штуку применить». А вы смотрите на цифры и говорите, «О, слушайте, мы вот тут проанализировали, а что если...» Ну, то есть, у вас это такая ну, некая работа с гипотезами, да, то, что называется вот и анализом Когда у вас вообще ничего нету, то чаще всего вы гипотетически пытаетесь что-то тестировать. Ну, то есть, а вот есть вот такая вот новая бизнес-модель, я слышал, что она работает, а давайте попробуем. Ну, то есть, и здесь попали, не попали. Ну, то есть, там... Группа да. крутых мальчиков в гараже придумали что-то и решили попробовать. У них случился успех, и теперь это, там, не знаю, мультимиллиардная компания, которая всех сделала богатыми, успешными и так далее. Но на самом деле есть тысячи историй провала а, людей, которые тоже тестировали какие-то гипотезы.
0: Насколько я знаю, у компании Siemens есть продукты, позволяющие создать непрерывную цифровую цепочку, в которой можно посмотреть производство в интеллектуальной и виртуальной модели. Звучит, конечно, вообще абсолютно фантастически, я уверен, что выглядит э, не менее круто. Насколько вообще это дорогое удовольствие и насколько оно индивидуализировано, если можно так сказать?
1: Это не только круто звучит, но еще и э, поразительно, что это уже реальность. Ну, даже, наверное, интересно э, не то, что они есть, потому что многие из этих технологий, они на самом деле э, появились не вчера. Они появились даже, может быть, там позавчера, десятилетия назад. Да, э, у компании Siemens и у других компаний, естественно, были, например, системы удаленного мониторинга каких-то э, сложных экологических объектов, системы автоматизированного проектирования. Что здесь интересно, с моей точки зрения, э, э, сейчас мы смотрим на на, э, вот, эти, вот это цифровое портфолио э, даже не, на, не как на совокупность определенных решений или хороших продуктов или там продвинутых каких-то программных э, комплексов, а как на набор инструментов, которые позволяют э, строить цифровой бизнес на всей э, цепочке жизненного цикла. То есть начиная от зарождения идеи продукта да, и заканчивая вот, эксплуатацией и утилизацией, это все можно делать в цифре вот, э, с помощью э, инструментария, платформ, э, различных систем проектирования, систем планирования, систем автоматизации и так далее, и так далее.
0: Как это дорого?
1: Модели разные есть. Не надо сразу думать, что это дорого. Мне
0: кажется, что это вообще ни разу не дешево в любом случае.
1: Ну, опять-таки, мы уже говорили о том, что в цифровизации нет такого подхода и цели, что давайте построим сначала вот это огромное, так сказать, многоэтажное цифровое здание, потом нажмем кнопку, запустим его, да, и вот тут мы будем получать огромный, так сказать, успех и прибыль, да. Это, Смотр... это же последовательный процесс. Да, тут,
2: смотрите, тут, на мой взгляд, вообще некорректно спрашивать, это дорого или недорого. Тут корректнее спрашивать, это выгодно или невыгодно. Ну, смотрите, я вам приведу пример. Предположим, у вас есть сложный технологический объект. Возьмем какую-нибудь, не знаю, ГТС-ку, например. Да, это газотурбинная электростанция. Это такая махина здоровая. Она у вас где-нибудь в поле стоит и, собственно, вырабатывает электричество, например. А дальше что нужно вам? Нужен целый набор людей, которые будут ее обслуживать. Причем, так как это технически сложная штука, то и люди, соответственно, нужны... Высокой компетенции. Почему? Потому что, если, не дай бог, она остановится, то, не знаю, каждая минута простоя вашего бизнеса, она стоит очень дорого. Uh -huh. а есть такие технологические процессы, которые, например, вообще нельзя останавливать. Ну, то есть, если оно встало, то для того, чтобы там запустить, вам нужно несколько месяцев. Ну, то есть, это грабантные убытки. И тут одна из компаний говорит, слушайте, а давайте мы по-другому построим вообще историю это. Давайте вы будете покупать у нас сервис. Ну, то есть у вас в поле не будут работать вообще никакие э, супер-высококвалифицированные специалисты, но при этом уровень надежности, готовности, там, ну, там, вот сложной вот этой вот штуки, он будет такой же. Все говорят, о, а как же это сделать? И они говорят, а давайте мы будем это все удаленно мониторить. И тут вот как раз вот в полный рост возникает там вот истории они называются там цифровые двойники, и, соответственно, вот там такие решения, которые там, наверняка есть у Симмонса, да, это там удаленный мониторинг данных, консолидированный сбор этих данных, анализ, всякие предиктивные аналитики начинают работать в полный рост. И у вас меняется бизнес-модель. То есть вам привезли эту штуку, дорогую, большую и так далее. Но дальше ее эксплуатация стоит вам гораздо дешевле. Ну, потому что вам не нужна вот, вот, вот вся вот эта вот эксплуатационная система. У вас это все оказывается как сервис. И вы начинаете экономить. Да, начинаете экономить. Соответственно, это дешевле, чем было? Да, дешевле. Ну, вот и все. все. Ну, то есть вопросы. это выгоднее.
0: Какова роль государства в цифровизации экономики? Потому что у нас в 2018 году была запущена национальная программа, она называлась «Цифровая экономика Российской Федерации», и недавно по ней правительственная комиссия по цифровому развитию обсуждала дорожную карту, например, 5G, которая вообще должна покрыть Россию там в ближайшие пять лет. Такие программы работают на самом деле? Или это просто так, для картинки?
1: Я бы начал с того, что государство, безусловно, серьезный игрок и участник, в принципе, процесса цифровизации глобально, как вы сказали, в рамках проекта «Цифровая экономика», да, и дальше, так сказать, раскладывая этот проект на отдельные направления, инфраструктурные, отраслевые и так далее. Что, наверное, от государства действительно нужно участникам рынка, это совершенствование нормативного регулирования, Потому mm -hmm. что, действительно, некоторые вопросы до сих пор ну, непонятно, как трактовать. Вот те же самые там, обученные модели на базе... Например, нейронных сетей или каких-то других технологий искусственного интеллекта У нас могут, в принципе, что-то прогнозировать И на базе этих прогнозов может принимать решение И управлять чем-то, например, не знаю, технологическими объектами Я сейчас даже не говорю про бизнес-решение А скорее вот именно про такую технологическую плоскость Искусственный интеллект у нас принимает решение там, не знаю, Остановить турбину Или что-то отключить, или что-то включить на ком лежит ответственность? На разработчики алгоритма? На том, кто обучил алгоритм? На том, кто упаковал это в программный продукт? Или на том, кто внедрил? Или на том, кто формально сидел за пультом, потому что он диспетчер по должности?
0: У нас как-то была эта тема, и мы, по-моему, пришли к выводу, что будет виноват разработчик алгоритма.
1: Виноват будет тот, чья фамилия написана на титульном листе главный инженер Не знаю, проекта. как у вас,
2: а в России будет вот кто отвечает, чья фамилия стоит ответственный за ИЯ, и тот и будет получать. Ну, как есть вот ответственность за пожарную безопасность то же самое ну, ну, понятно, если
1: да, если это один наверное из аспектов то есть в принципе с, создание стандартов действующих стандартов в области интернета вещей в области промышленных цифровых платформ эта задача открытая то есть да по ней идет работа в рамках соответствующих комитетов в Росстандарте. есть определенные проекты они там выходят да там критикуются, обсуждаются, да, но потребность такой стандартизации, она есть. Вторая потребность, это, ну, скажем так, платформенная инфраструктура, я бы сказал. То есть, государство могло бы сильно помочь в том, чтобы соединить участников кооперации, ну, промышленной, я в основном про промышленность говорю, дав им возможность взаимодействовать на неких платформах. Одной из таких платформ может стать ГИСП, государственная, государственная информационная система промышленности. Она потихонечку превращается из такого простого маркетплейса и каталога, скажем так, продукции, да, уже в, действительно в некую среду взаимодействия. С другой стороны, конечно, наверное, очевидно, что не может быть одной площадки или одной платформы, тем более если только государственной, да. Это, наверное, будут и э, какие-то отраслевые, и суботраслевые платформы, да. Но опять-таки готовых механизмов взаимодействия или стандартных способов взаимодействия их пока нет, да? Ну и, наконец, третье направление, где тоже роль государства очевидна это меры господдержки. Здесь довольно много чего есть, и там по линии разных министерств, и, ну, в частности, если говорить про промышленность по линии Минпромторга, есть фонд развития промышленности со своими займами до 500 миллионов по 2%. То есть есть, опять-таки, для тех компаний, которые ищут возможности именно с точки зрения как бы, финансирования и вхождения вот в эти цифровые инициативы, возможности есть. Да. Понятно, что надо смотреть там в зависимости от сферы деятельности, формы собственности да, и так далее, там, ряда таких факторов, но, в принципе, это есть. Вот эта роль государства, она, ну, по крайней мере, на текущем этапе, с моей точки зрения, необходима. То есть, не организовать рынок и организовать таскать вот новую цифровую промышленность в таком вот административно-командном режиме, но помочь становлению тех вот необходимых вещей, да, где дальше бизнес может сам взаимодействовать и уже будут механизмы рыночные работать. Угу. То есть если сказать, дать возможность маленьким инженерным компаниям, ООшкам продавать свои сервисы, например, по разработке каких-то новых продуктов, да, через такие платформы готовые, то, наверное, это подстегнет рынок, да? угу. подстегнет сервисные компании, подстегнет э, компании эксплуатирующие, и тогда действительно может начаться массовая вот перестройка моделей. Сейчас такого особо нет, да? Я ну, я думаю, что сейчас естественный процесс идет, э, э, то есть для того, чтобы строить вот такую экосистему взаимодействия цифровых предприятий, Должна быть зрелость и на уровне предприятий, и, и должна там. быть какая-то платформа. То есть и тут, и там должно быть, да, то есть что мы, что мы интегрируем в эти платформы, да, и платформа сама. То есть угу. этот процесс идет.
0: На вебинаре «Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса в России» исследователи рассказали, что во время пандемии компании разные по своему там, размеру стали активно обращаться за продуктами цифровизации. Какими популярными решениями пользовался бизнес?
2: Мы прямо на себе это очень хорошо ощутили. У нас один из продуктов – это набор облачных сервисов. И, соответственно, вот особенно в начале пандемии мы увидели резкий всплеск запуска каких-то продуктов в облаках. Ну, То есть, действительно, спрос на такие продукты он очень резко возрос. Ну, там было сразу несколько причин, почему так произошло. Но на самом деле после, собственно, вот этого вот цифрового пинка, можно да, так сказать, многие крупные компании действительно начали задумываться, а зачем мы, собственно, платим за... Там не знаю, инфраструктуру и так далее и тому подобное, если есть ну, собственно, инфраструктура как сервис, либо инфраструктура, либо какие-то там платформенные сервисы. И очень много компаний вдруг на это обратило внимание, и они сами себе задали вопрос. Ну, собственно, а что нам мешало сделать это раньше? И действительно, как бы, компании из абсолютно разных отраслей начали приходить и говорить о том, что а вот мы, там, мы не хотим себе там покупать какие-то лицензии, мы хотим просто взять, купить у вас сервис вот, вот такой вот набор сервисов мы хотим у вас заказать, и мы хотим, ну, собственно, масштабироваться у вас внутри. И почему это важно, ну, для вот текущего как раз процесса цифровой трансформации, потому что облака в том числе помогают, уже об этом сегодня говорили, как раз минимизировать вот эти вот риски, когда вы тестируете вот эту вот гипотезу, ну, любую. То есть представьте, вы хотите запустить какой-то цифровой продукт, да, и Возьмем там старую да, ситуацию. А, вам нужно, там не знаю, поднять инфраструктуру, нанять людей, которые это все настроят, все это засетапить, попробовать это все встроить в ваш какой-то бизнес и так далее. То есть это долго, дорого и рискованно. Ну, и самое главное, если что-то пойдет не так, у вас весь вот этот вот капекс, да, накопленный, он останется у вас. Теперь рассматриваем ситуацию с облаком. Вы берете и тестируете свою идею на каком-то сервисе. То есть вы откупаете нужное вам количество каких-то сервисов на какой-то определенный момент времени. И после этого вы пытаетесь проверить свою гипотезу. Если она зашла, вы делаете следующие шаги. Ну, то есть вы, вы уже, ну, услов, условно говоря, пытаетесь либо тиражировать, либо масштабировать свой успех, да, который вы проверили, доказали и так далее. Ну, то есть это уже априори выгодно для вас. А, ну, то есть следующие шаги, они просто его ну, как-то масштабируют. А, поэтому все начали смотреть
1: на облака. Вот вам
2: очень простой, но яркий пример.
1: Смежные процессы мы видим и так сказать, в технологическом производственном сегменте, там, может быть, в меньшей степени пока... Э -э там массовая готовность к переходу в облака именно вот в этом классе приложений, но по крайней мере там парадоксальная вещь, в прошлом году заказчики пришли с тем, что они ускоряли запуск проектов, которые в принципе там в определенной степени подготовки находились по созданию таких единых платформ промышленных данных, по интеграции систем по внедрению различных цифровых двойников. То есть э, ситуация привела к тому, что вот это понимание, оно э, ну, не просто появилось, да, появилось, наверное, осознание того, что без э, реализации вот, вот этих всех цифровых э, стыков просто, в принципе, э, бизнес под угрозой.
0: Что нужно сделать компании прямо сейчас, если она понимает, что она не входит в те самые 5%? И просто дайте какие-нибудь практические советы, как понять, что и как нужно
2: трансформировать. Сложно сказать, либо дать совет абстрактной компании. Ну, в первую очередь, нужно этой уважаемой компании задать себе вопрос, а как они видят свой бизнес лет через 5 или через 10, и вообще, готовы видят, ли его? Ли, да, видят ли они его. И дальше, в общем-то, принимать решение. Либо внутри себя создавать соответствующий центр компетенции, который будет заниматься этими вопросами, либо приходить и искать цифровых партнеров, у которых есть такая компетенция, и они могут сказать а что, зачем и почему можно менять. Ну, то есть, очевидно, что для различного бизнеса с различным уровнем зрелости ну и процесс будет немножко по-разному построен.
1: Ну, наверное, визионерство и, так сказать, такой долгосрочный взгляд владельцев бизнеса, он здесь основную роль играет. Если такого, так сказать, стратегического видения нет, то, конечно, консалтинговые компании разного уровня, разного профиля, конечно, могут помочь. Наверное, что здесь важно, это, так сказать, не строить и даже избавляться от внутренних барьеров, да, что мы раньше этого не делали, мы, мы привыкли не так, мы, в общем, не готовы к переменам. Перемены неизбежны, они происходят, они постоянные, будут тоже постоянными. Технологии – это важно, но все-таки важнее смотреть на бизнес-модели, на, на сам будущий облик бизнеса, то есть что мы хотим делать, и потом думать уже, какими технологиями, инструментами будем делать, потому что цифра предлагает фактически инструменты, к различным бизнес-моделям. Действительно, нужно э, формировать внутреннюю культуру э, знаний, инноваций, изменений. Компетенция, наверное, это вот основ, основа цифрового будущего. То есть э, визионерство, стратегия и э, ноу-хау с компетенциями. Спасибо большое
0: за интересную беседу. Я надеюсь, что нашим слушателям было тоже интересно и полезно. Спасибо. Спасибо. Слушайте подкаст в Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Castbox и на других стриминговых платформах. Подписывайтесь на «Что изменилось» в Instagram, Telegram и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.